0: Der PR-Journal-Podcast wird präsentiert von Cision, dem weltweit führenden Media-Intelligence-Unternehmen im Bereich PR, Marketing und Social Media. www.cision.de Das Jahr neigt sich mit rasanten Schritten dem Ende entgegen die vorletzte Episode des PR-Journal-Podcasts. Im Jahr 2022 und auch die haben wir wieder richtig vollgepackt. Es geht um einen möglichen Kommunikationskonflikt zwischen Wirtschaft und Politik. Da geht es um die Frage, wie sich Großkonzerne an den Fronten der Demokratie bewegen. Die Einführung von Urlaub ohne Limit bei der Münchner Agentur PR.com ist eines unserer Themen. Und es geht um eine Purpose-Studie, die aufdeckt, dass eine überzeugende Darstellung des Unternehmenszwecks nur wenigen Unternehmen auch Gelingt. Wie immer, am Anfang und das ist auch im November so, gibt es aber erst einmal die PR-News
1: im Überblick mit Marc. PR-News. Mit Marc Erni, hallo. Und wir starten auch direkt durch und los geht's mit RTL Deutschland. Da geht das Stühlerücken weiter. Eva Messerschmidt ersetzt Frank Thomsen als PR-Chef. Eva Messerschmidt, Bisher Co-Chief Streaming Officer von RTL Deutschland wird mit Wirkung zum 1. April 2023 die Leitung der Kommunikation von RTL Deutschland übernehmen. Sie ersetzt Frank Thomson, der das Unternehmen zum Jahresende verlassen wird. Für das erste Quartal 2023 übernimmt Klaus Grevening, aktuell noch Chief Corporate Affairs Officer, kommissarisch zusätzlich die Leitung der Kommunikation von RTL Deutschland. Verena Köttka übernimmt Konzernkommunikation bei der KfW und löst Michael Helbig als PR-Chef ab. Verena Köttka heißt die neue Leiterin der Konzernkommunikation bei der KfW in Frankfurt am Main. Sie übernahm zum 15. November die Verantwortung für die Unternehmenskommunikation der Förderbank der Bundesregierung. Sie löst damit in dieser Funktion den langjährigen Kommunikationschef Michael Helbig ab, der die Bank aber nicht verlässt. Hintergrund ist eine angestrebte strategische Neupositionierung der KfW als digitale Transformations- und Förderbank. Sie hat zur Folge, dass die Unternehmenskommunikation nunmehr zum eigenständigen Unternehmensbereich Konzernkommunikation wird, der ab dem 1. Dezember in direkter Berichtslinie dem Vorstandsvorsitzenden Stefan Wintels unterstellt wird. Katrin van Randenburg, neue Kommunikationschefin beim ADAC, Katrin van Randenburg seit 2020 Leiterin des Bereichs Media Relations beim ADAC e.V. übernimmt mit ihrem Team die Verantwortung für die gesamte externe Kommunikation des Automobilclubs. Die erfahrene Journalistin und PR-Expertin wird zukünftig den Bereich Media and Public Relations leiten und direkt an ADAC Vorstand Dieter Nirschel berichten. Seit 1. November ist sie für den öffentlichen Außenauftritt des ADAC insgesamt und insbesondere mit Blick auf die strategische und politische Positionierung sowie auf die Neuausrichtung des Clubs und Weiterentwicklung der Mitgliederleistungen zuständig. Mit der Umstrukturierung seiner externen Kommunikation will der ADAC e.V. seinen Anspruch unterstreichen, die großen Debatten über die Zukunft der Mobilität mit seiner Expertise noch stärker mitzugestalten. Und dann haben wir noch eine Meldung aus der Agenturwelt. Fischer-Appelt-Gruppe gewinnt den Kommunikations- und Marketingetat für die IAA Mobility 2023. Die Agenturgruppe Fischer-Appelt konnte sich in einem mehrstufigen Pitch den Kommunikations- und Marketingetat für die IAA Mobility 2023 sichern. Zukünftig wird sie die Kommunikation der früheren Automobil- und Motormesse integriert umsetzen und verantworten. Fischer Appelt ist dabei nicht nur für die Kommunikation in Deutschland zuständig, sondern auch international. Die IAA Mobility findet vom 5. bis zum 10. September 2023 in München statt und richtet sich sowohl an B2B, B2ESG und B2C Zielgruppen. Und das war es dann auch schon wieder mit den aktuellen Meldungen. Ich gebe zurück zu Gerrit. Vielen Dank, Marc. Und jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache.
0: Account Manager, Change Consultant, Client Service Director, Data Analyst, gewichtig klingende Jobtitel machen sich gut auf Visitenkarten. Doch was genau verbirgt sich dahinter? Das PR-Journal hat mit den Jobprofilen ein Mediaformat ins Leben gerufen, das es Agenturen und Unternehmen ermöglicht, potenziellen Bewerberinnen und Bewerbern einen Blick hinter ihre Kulissen zu werfen und zu beschreiben, wie der Arbeitsalltag in der jeweiligen Funktion wirklich aussieht. Über diese und weitere Employer Branding Möglichkeiten tauscht ihr euch am besten direkt mit unserer neuen Fachfrau fürs Marketing aus. Vivien Pietruck ist seit Anfang Oktober neu bei uns im PR Journal Team. Ihr erreicht sie am besten unter petrukpr journalde und damit sind wir auch schon bei einer neuen Rubrik, zumindest für diese und die Dezemberausgabe Gemeinsam mit dem Kooperationspartner der Hype 1000 GmbH aus Münster wollen wir der Frage nachgehen, was sich hinter dem Schlagwort Corporate Audio verbirgt. Da wollen wir auch gar nicht lange rätseln, sondern wir lassen direkt Max Konrad zu Wort kommen, einer der beiden Geschäftsführer. Er erklärt, was sich alles dahinter verbirgt.
2: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom PR-Journal-Podcast. Eine neue Stimme ist da, mein Name ist Maximilian Konrad und ich möchte zumindest für dieses Jahr in den letzten beiden Folgen in der November- und Dezember-Ausgabe über das Thema Corporate Audio sprechen. Warum ich darüber sprechen möchte, liegt eigentlich daran, dass Audio jetzt seit einiger Zeit schon kein Randmedium mehr ist, sondern ein absolutes Mainstream-Medium geworden ist mit ungefähr 500 Millionen Hörerinnen und Hörern weltweit. Und fast jedem oder jeder Dritten in Deutschland, der regelmäßig Audioprodukte nutzt, sind die Fakten da ziemlich eindeutig. Und mit dieser Entwicklung wird natürlich das Medium Audio auch für Unternehmen immer wichtiger. Und deswegen möchten wir über den Bereich Corporate Audio sprechen. Und mit der ersten Folge macht es an dieser Stelle absolut Sinn, Überhaupt erstmal darüber zu sprechen, was Corporate Audio eigentlich ist. Mit Sicherheit hat jeder von Ihnen in den letzten Wochen oder Monaten News in irgendeiner Weise reingespült bekommen, dass ein Unternehmen ein neues Podcast-Format gestartet hat. Aber das ist eben nur ein Bereich von Corporate Audio. Denn bei Corporate Audio geht es erstmal grundsätzlich um alle auditiven Themen im Unternehmenskontext. Und das kann eben auf der einen Seite der Corporate Podcast sein, der Branded Podcast, was man so als klassische Elemente kennt. Das geht aber eben auch um Voice, Text-to-Speech, Advertising, Softwarelösung, Hardwarelösung und was es sonst noch im Bereich Audio alles Spannendes gibt. Und ich glaube, die wichtigste Einordnung, die man von vornherein erstmal machen sollte, ist die Einordnung in den verschiedenen Zielgruppen. Denn wenn wir über Corporate Audio reden, dann reden wir über drei Zielgruppen, die man inhaltlich ansprechen kann. Und das ist einmal der Bereich B2C. Das sind eben die Podcast-Formate, die man aktuell von Unternehmen sehr häufig auf Spotify und Apple Podcasts hört. Das sind eben die Formate, die Richtung Consumer gerichtet sind. Also Business to Consumer. Der zweite Bereich ist die Kommunikation im Bereich B2B, also Business-to-Business-Kommunikation. Hier gibt es schon das ein oder andere Unternehmen, das so die ersten Gehversuche in diesem Bereich wagt und damit auch schon erfolgreich ist. Ein Beispiel dafür ist das, was HubSpot mit ihrem Podcast versucht als erfolgreiches B2B-Format. Da ist aber eben noch sehr viel Potenzial. Und der dritte Bereich ist die B2E-Kommunikation, also die Business-to-Employee-Kommunikation, die interne Kommunikation. Und das ist eben ein Feld, das besonders wichtig ist. Denn wir haben in den letzten zwei Jahren, in den letzten zweieinhalb Jahren, starke Veränderungen in unserer Arbeitswelt kennengelernt durch Remote-Work, Hybrid-Work und eben die Dezentralisierung der Arbeit, die stattgefunden hat, eben nicht mehr, dass alle immer gleichzeitig im Büro sitzen und das so der Mittelpunkt unserer Arbeitswelt ist, sondern das Homeoffice dazu gekommen ist, Coworking Spaces von Relevanz sind, ist eben die Kommunikation im internen Bereich extrem wichtig und hat einen absoluten Fokus bekommen. Und deswegen werden wir mit Sicherheit an der einen oder anderen Stelle die B2E-Kommunikation nochmal gesondert in den Fokus stellen. Neben der Einordnung im Bereich Corporate Audio in den verschiedenen Zielgruppen haben wir schon darüber gesprochen, dass das Feld sehr breit ist. Das heißt also Formate in unterschiedlichen Formen, die es gibt, die Tools, die unterschiedlichen, die es gibt. Und das fängt eben an bei der passenden Hardware, die ich einsetzen kann für meine Kommunikation über Audio bis hin zur richtigen Softwarelösungen, die ich einsetzen kann für die verschiedensten Anwendungsfälle. Und das geht eben über Social Audio, Clubhouse Features für das eigene Unternehmen oder die ich im Unternehmenskontext nutzen kann. Das geht um Voice Assistance wie Alexa Siri, die man eben kennt, die für Unternehmen auch sehr wichtig sein können oder Unterschiedliche Messenger-Dienste oder andere audiotechnologie anwendungen die man einsetzen kann. Ja, und all diese Bereiche fallen unter dem Begriff Corporate Audio, der recht neu ist, den wir aber gerne hier an der Stelle im PR-Journal-Podcast besprechen wollen, in all seinen Ausprägungen. Und da ist es uns natürlich wichtig, dass wir Themen besprechen, die Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, interessieren. Deswegen schreiben Sie uns, sprechen Sie uns an, was Sie dort interessiert. Und auch wir haben einiges an Themen mitgebracht, über was wir sprechen wollen. Und starten würden wir dann in der nächsten Folge mit einem Thema, was wir immer wieder zu hören bekommen. Und das ist das Thema, wie lang muss eigentlich ein Corporate Podcast sein und was ist die ideale Länge eines Corporate Podcasts? Das ist eine der Fragen, die wir am häufigsten und am frühesten gestellt bekommen und darauf wollen wir eingehen und das wollen wir eben in der nächsten Folge im Detail besprechen. Ich freue mich schon drauf und sage ganz herzlichen Dank und herzlich willkommen zur neuen Kategorie Corporate Audio mit mir, Maximilian Konrad.
0: Danke Max für diesen Input. Da sind wir gespannt, was uns im Dezember erwartet. Wir machen aber jetzt erst einmal weiter mit dem hier. Top-Thema des Monats. Und da sage ich wie immer, hallo, Thomas Dillmann an den Chefredakteur des PR-Journals. Wir haben... Viele schöne Themen. Wir haben einen Kommunikationskonflikt zwischen Wirtschaft und Politik. Da geht es um die Frage, wie sich Großkonzerne an den Fronten der Demokratie bewegen. Das zweite Thema ist ähm, die Einführung von Urlaub ohne Limit. Klingt super und die Münchner Agentur PR.com hat es getan. Und es gibt eine Purpose-Studie, die aufdeckt, dass eine überzeugende Darstellung des Unternehmenszwecks nur wenigen Unternehmen gelingt. Viele Themen am Anfang. Ein herzliches Hallo. Hallo Thomas.
3: Hallo Gerrit, ich grüße dich.
0: Fangen wir mit dem Thema Kommunikationskonflikt zwischen Wirtschaft und Politik an. Großkonzerne an den Fronten der Demokratie ist die Schlagzeile. Wolfgang Griepentrog ist seit vielen Jahren ein genauer Beobachter der Unternehmenskommunikation in Deutschland und auch viele Jahre schon PR-Journalautor. Und er hat sich unlängst in einem Kommentar mit dem Kommunikationskonflikt zwischen der Wirtschaft und der Politik beschäftigt.
3: Worum geht es da ihm genau? Ja, Wolfgang Griebentrog hat sich äh, mit der Frage beschäftigt, inwieweit Unternehmen aus den westlichen Demokratien im Umgang mit autokratischen Systemen wie zum Beispiel China noch heute noch beide Augen zudrücken können, nur um den eigenen wirtschaftlichen Erfolg nicht zu gefährden. Und Griebentrog äh, bezieht da in seinem Kommentar Klarstellung. Ähm, dazu habe ich einen O-Ton mitgebracht.
4: Wenn Wohlstand und Unternehmenserfolge, wo auch immer auf der Welt, unter dem Verlust von Freiheit, Menschenrechten und demokratischer Selbstbestimmung erreicht werden, dann ist das keine Erfolgsgeschichte, auf die wir mit Bewunderung blicken können. Verantwortungsbewusstes und nachhaltiges unternehmerisches Handeln lässt keinen Raum für Gewinnmaximierung auf Kosten der Werte, die zur DNA der freien Gesellschaft gehören.
3: Grippendruck wehrt sich neun Monate nach dem Beginn des russischen Angriffskrieges Russlands auf die Ukraine letztendlich dagegen, dass Unternehmen wieder in alte Verhaltensmuster zurückfallen und nicht mehr so genau hinsehen wollen, so scheint es, unter welchen Bedingungen Unternehmen in den Partnerländern wirtschaften. Grippendruck mahnt hier ein Narrativ an.
4: Was manchen Unternehmen fehlt, ist ein klares Narrativ im Umgang mit autoritären Systemen. Die Politik hat mit dem Vorschlag der neuen China-Strategie eine funktionsfähige Formel entwickelt. Die heißt, China ist Partner, Wettbewerber und systemische Rivale. Wir wollen unsere Wettbewerbsfähigkeit und Souveränität erhalten und durch eine breitere Risikostreuung langfristig absichern. Und wie heißt das Narrativ der deutschen Großinvestoren? Nun pauschal gesagt, weiter so. Trotz aller Kritik und auch entgegen politischem Rat bleiben wir bei unserer China-Linie, um Gewinn- und Wachstumspotenziale nicht zu gefährden.
3: Der spezielle Blick auf China kommt dadurch zustande, dass Grippentrog sich in seinem Beitrag speziell mit den Äußerungen von basf chef Martin Brudermüller auseinandersetzt, die der vor kurzem im Handelsblatt geäußert hat. Eigentlich geht es ihm ganz grundsätzlich darum, wie deutsche Unternehmen mit autokratischen Systemen umgehen und wie eben die Kommunikation dazu gestaltet wird.
4: Was hier am Beispiel China dargestellt wird, gilt in ähnlichem Maße auch für den Umgang mit anderen autokratischen Systemen. Unternehmen brauchen ein gutes Narrativ, um ihre Entscheidungen in schwieriger Konfliktlage glaubwürdig zu vermitteln. Ich bin überzeugt und ich wünsche mir, dass den Kolleginnen und Kollegen im Kommunikationsmanagement der Konzerne dazu etwas einfällt.
0: Ja, wirklich sehr interessant. Vielen Dank, Thomas, dass du uns dieses Gespräch mitgebracht hast. Wir kommen jetzt zum zweiten Thema. Klingt sehr, sehr schön. Urlaub ohne Limit. Und das gibt's bei der Münchner Agentur PR.com. Thomas, Urlaub ohne Limit, ich bewerbe mich da. Wie sieht es bei dir aus? Hört sich gut an. Ne? Ja,
3: das hört sich zumindest sehr verlockend an. Aber äh, da ist ja die Münchner Agentur PR.com nicht die einzige, die in diesen Zeiten mit erstaunlichen Zusatzleistungen auf sich aufmerksam macht. Also wir hatten schon über Wake-up-Communications, über die Agentur aus Düsseldorf gesprochen, die Anfang März dieses Jahres die Vier-Tage-Woche eingeführt hat. Und wir haben auch über die Frankfurter Agentur Adel und Link berichtet, die seit Juni pro Monat einen weiteren Urlaubstag für ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewährt. Ja, warum machen Agenturen das? Weil, ich sag mal so, zu verschenken hat niemand was. Das glaube ich auch nicht. Und äh, deswegen muss man bei all diesen Maßnahmen äh, genauer hinschauen. Äh, sicherlich geht es einerseits um, die, um den Versuch, Mitarbeiter an die eigene Agentur, ans Unternehmen zu binden und andererseits auch, äh, um sich hübsch und attraktiv zu machen für neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die man anwerben möchte. Immer wieder heißt es, dass es in der Agenturwelt auch diesen Fachkräftemangel gibt, und deshalb versuchen manche Agenturen hier ein Ausrufezeichen zu setzen. Aber ganz so easy, wie es sich dann anhört, ist es meines Erachtens nicht. Ich habe ja bei PR.com nachgefragt und habe etwas provozierend auch gefragt, ob die Selbstmord auf Raten machen. Ja, und was haben sie gesagt? Naja, Martina Jabacher, der weibliche Teil des Geschäftsführungsduos bei PR.com, hat auf das Selbstregulativ in der Agentur verwiesen. Also wörtlich hat sie gesagt, ich zitiere, wir hoffen, dass mehr Motivation und bessere Produktivität die urlaubsbedingten Fehlzeiten im Mittel mehr als Wettmachen werden. Also ganz nüchtern betrachtet hat PR.com das nicht einfach so gemacht. Ich denke, die kennen ihr Team, äh, ihre Leute und hoffen darauf, dass es keiner ausnutzt. Und äh, ich habe da ganz gezielt nochmal nachgehakt, ob äh, solch eine Regelung wie Urlaub ohne Limit, letztendlich nicht zulasten derjenigen geht, die ohnehin viel arbeiten und äh, sowieso schon besonders verantwortungsbewusst sind. Und was war da die Antwort? Geschäftsführer Alain Blaise äh, sieht die Gefahr durchaus. Also er hat da, glaube ich, relativ offen gesagt, ähm, das sei eben der Preis für den Liberalismus, den man dort versucht. Und äh, im Zweifel müsste man so etwas, wenn auch ungerne, eben schlucken. Es kommt also sehr darauf an, dass ähm, die
0: Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter solche Regelungen nicht ausnutzen und da wirklich alle mit an einem Strang ziehen. Das fordert von allen Angestellten natürlich auch ähm, von der Geschäftsführung eine
3: große Aufmerksamkeit und viel Vertrauen. Das glaube ich auch. Und bei PR.com und auch bei den anderen genannten Agenturen ist man sich, glaube ich, darüber im Klaren, dass es anders nicht geht. Aber man, man muss natürlich auch sehen, dass das Angebot von Urlaub ohne Limit innovativ, vielleicht auch sehr mutig ist, vielleicht wird das nicht auf Anhieb reibungslos funktionieren, aber als Agenturen stehen die da schon unter Druck meines Erachtens, ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern außergewöhnliche Add-ons zu bieten. Und der aktuell vorhandene Arbeitnehmermarkt erfordert Bewegung von den Arbeitgebern gegenüber ihren Arbeitnehmern.
0: Ja, und da wird noch einiges in Zukunft
3: sich verändern im Bereich New Work. Das ist zu erwarten. In dem Interview habe ich dann auch noch um eine Prognose gebeten, wie sich solche Arbeitsorganisationsmodelle wohl künftig verändern werden. Und Alain Blaise meinte, ich zitiere, ja, die klassischen Modelle werden vielleicht nicht vollständig schwinden, aber sie werden schwinden. Zitat Ende. Das lassen wir mal so stehen. Ich glaube, über dieses Thema ähm, wird die PR-
0: und Kommunikationsbranche in Zukunft noch häufig sprechen. Und ich glaube, wir werden es auch hier in diesem Podcast, wenn wieder sich jemand irgendwas ausdenkt, ähm, auch nochmal thematisieren. Ein interessantes Modell, das da PR.com aufgesetzt hat. Kommen wir zum dritten Thema, über das wir heute reden wollen. Die Schwierigkeiten von Unternehmen, ihren Unternehmenszweck oder auch ihren positiven Beitrag für die Gesellschaft aufzuzeigen, Thomas.
3: Ja, in unserer Berichterstattung im PR-Journal beziehen wir uns dabei auf die neue Purpose Readiness-Studie von Globe One. Globe One ist eine Kölner Managementberatung für Transformationsstrategie, Marke und Kommunikation und die haben eben herausgefunden, dass es derzeit nur knapp einem Zehntel der Unternehmen und Institutionen gelingt, überzeugend und glaubwürdig die Sinnhaftigkeit ihres unternehmerischen Wirkens darzustellen.
0: Ja, das habe ich auch im PR-Journal gelesen. Fand ich sehr interessant und vor allen Dingen auch die Menge. Globe One hat im, über ein unabhängiges Meinungsforschungsinstitut mehr als 4.300 deutsche Konsumenten zwischen 18 und 65 Jahren befragen lassen. Am besten haben DM, das Deutsche Rote Kreuz und Rossmann abgeschnitten.
3: Verbraucher halten diese genannten Unternehmen für ausgesprochen ehrlich, authentisch, nachhaltig unverantwortungsbewusst. Und sie gelten in dieser Terminologie der Studie als uneingeschränkt Purpose Ready. Das gilt äh, außer für die genannten, auch für Endverbrauchermarken und erfolgreiche Traditions- und Familienkonzerne wie Miele, Zeiss, Bosch, Kärcher, Nivea, Osram, Siemens oder Dr. Oetker, sowie weitere kundennahe Einzelhandelskonzerne wie Edeka, Rewe, Aldi Süd, Vielmann und Lidl. Sie alle schneiden gut oder sehr gut ab. Ihnen allen hilft bei ihrem guten Abschneiden auch eine starke CEO-Kommunikation zu gesellschaftsrelevanten Themen. Und äh, Unternehmen, denen es eben gelingt, äh, ihre CEOs hier in ein gutes Licht zu setzen, die können dann bei der Darstellung ihres Unternehmenszweck davon profitieren. Ja, jetzt haben wir über die äh, oberen gesprochen, der Rangliste. Wer steht denn am Ende? Die Schlusslichter im Ranking bilden die beiden Wohnungskonzerne Deutsche Wohnen und Vonovia sowie die Medienmarke Bild. Also die Letztplatzierten verfügen dann laut der Untersuchung aufgrund von Reputationsproblemen nur über eine sehr schwache Basis, um einen gesellschaftlich relevanten Unternehmenszweck glaubwürdig vermitteln zu können.
0: Vielen Dank, Thomas. Wir sind ähm, damit durch. Vielen Dank für deine Erläuterungen zu den Themen des Monats November. Wie immer an dieser Stelle der Hinweis. Alle Themen, über die wir hier gesprochen haben und weiteres Wissenswerte aus der PR- und Kommunikationsbranche, könnt ihr im PR-Journal nachlesen. Übrigens auch teilweise mit Links auf weiterführende Informationen. Auch ein Wort mit. Und schon sind wir beim Interview des Monats. Das hat Thomas Dillmann
3: geführt. Und wir hören mal kurz rein. Sein Gast stellt Thomas selbst vor. Bei Ärzten spricht man zuweilen von Halbgöttern in Weiß. Sie sind dann vermeintlich unantastbar, strahlen ein unerschütterliches Selbstbewusstsein aus und wirken unnahbar. Gleiches kann man zuweilen auch von Journalistinnen und Journalisten sagen, vor allem wenn sie aus renommierten Verlagshäusern kommen, die mit ihren Titeln maßgeblichen Einfluss auf die Meinungsbildung haben. Da stellt sich die Frage, wie sich die Unternehmenskommunikation in solchen Verlagshäusern behaupten kann, wie sie sich Gehör verschafft und Akzeptanz findet. Da stellt sich die Frage, wie sich die Unternehmenskommunikation in solchen Verlagshäusern behaupten kann, wie sie sich Gehör verschafft und Akzeptanz findet. Doch... Ist es wirklich immer ein Gegeneinander? Wie kann es gelingen, Klischees dieser Art zu überwinden? Fragen wir jemanden, der sich damit auskennt. Fragen wir Sylvie Rundel, die seit 16 Jahren die Geschichte der Unternehmenskommunikation im traditionsreichen Zeitverlag führt. Sie spricht im PR-Journal-Podcast über das Klima im Zeitverlag, über den gegenseitigen Umgang miteinander und die Imagearbeit. Herzlich begrüße ich Sylvie Rundel, die Leiterin Unternehmenskommunikation und Veranstaltungen des Zeitverlags im PR Journal Podcast. Hallo Frau Rundel, herzlich willkommen.
5: Hallo und herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
3: Ja, sehr gerne. Eigentlich habe ich mich ja eingeladen, weil ich ja heute beim Zeitverlag zu Gast bin und wir hier die gute Technik nutzen können. Das macht es einfacher. Frau Rundel, bevor wir gleich jetzt tiefer in Ihr spannendes Aufgabenfeld einsteigen, möchte ich Sie bitten, sich kurz vorzustellen.
5: Ja, ich bin Silvi Rundel, 48 Jahre alt, bin seit 2006 bei der Zeitverlagsgruppe Leiterin der Unternehmenskommunikation und des Veranstaltungsbereichs. Davor habe ich ein paar Jahre bei Axel Springer in der Unternehmenskommunikation gearbeitet.
3: Naja, die Geschichte, die langjährige Geschichte in der, in der Öffentlichkeitsarbeit ist ja hier ein wesentlicher Aspekt. Sie haben gesagt, Sie waren zuvor auch beim Springer Verlag. Da möchte ich mal einhaken, ich hätte da die Vermutung, dass es dann nach dem Wechsel ein kleiner Kulturschock war oder verfalle ich mit meiner Frage jetzt, sagen wir mal wieder in irgendwelche Klischees, dass es bei Axel Springer damals, also vor 16 Jahren, noch viel traditioneller zuging und die Kluft zwischen Verlag und Redaktion vielleicht noch größer war?
5: Also der größte Unterschied bei dem Wechsel war, dass ich von einem großen Konzern in ein mittelständisches Unternehmen gewechselt bin was für mich viele Vorteile hatte. Als ich bei der ZEIT 2006 begann, waren wir hier 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gab eigentlich nur den Standort Hamburg. Und natürlich war auch so diese Produktpalette noch sehr begrenzt. Gleichzeitig hat es mir die Möglichkeit gegeben, ganz viel auch mitzugestalten. Und das war eigentlich das, was ich an diesem Wechsel am meisten genossen habe und immer noch sehr, sehr genieße, dass ähm, wir hier wirklich ja viel einfach uns ausdenken, ausprobieren und ähm, ja, vielen Projekten auch eine Zeit geben, sich zu entwickeln. Und dass auch mein Bereich einfach äh, Projekte auf die Straße bringt und auch nicht so in diesen strengen Abteilungsgrenzen vielleicht denken muss.
3: Ja, da kommen wir ja gleich zu. Ich denke, das werden wir noch ein bisschen so auffächern, wie das läuft. Jetzt haben Sie aber kein Wort zu diesem Kulturschock gesagt, nachdem ich gefragt habe, war es überhaupt einer?
5: Es ist ja schon einige Jahre her und mit Sicherheit war es ein Kulturschock. Mit Sicherheit ist es hier eine andere Kultur, aber es war in vielerlei Hinsicht auch ein sehr schöner Kulturschock, weil ähm, also das ist zum ersten, was ich zum einen das, was ich gerade gesagt habe. Ich erinnere mich aber auch noch gut dran, dass kurz nach meinem Start gab es das große Zeitsommerfest Sommerfest und natürlich kam ich ja auch an und insgesamt würde ich mal sagen, dass auch heute sehr viel mehr jüngere Menschen auch durch Zeit Online bei der Zeit und bei Zeit Online arbeiten. Aber dann gab es dieses äh, Sommerfest und ich habe direkt gesehen, wie gut die Zeit Leute zusammen feiern können. Und das äh, war für mich schon mal so ein erster, sehr positiver Indikator, weil alle hatten Lust darauf, sich zu unterhalten, ähm, miteinander anzustoßen. Es wurde getanzt bis tief in die Nacht. Und es hat mir schon so ein Gefühl gegeben, was es ausmacht, auch Teil dieser Zeit, Familie zu sein. Sie hatten
3: aber schon unterschrieben zu diesem Zeitpunkt. Ich hatte
5: schon unterschrieben. Also ich war sehr davon überzeugt von diesem Wechsel, weil ich äh, mich auch genau nach so einem Umfeld auch äh, gesehnt habe.
0: Also am kommenden Montag geht es dann weiter. Wir erfahren dann noch viel über die Bedeutung der internen Kommunikation und der vielen Veranstaltungen, die in den Bereichen von Zeitkommunikationschefin Silvi Rundel fallen. Also nicht vergessen, Montag, 28. November. Unbedingt auch wieder einschalten. Und wer jetzt noch zum Ende des Jahres oder vielleicht auch fürs neue Jahr auf der Suche nach einer neuen Herausforderung ist, unbedingt gut zuhören. Karrieresprungbrett wir haben ja heute schon im Podcast gehört, was Agenturen so alles unternehmen, um als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden. Hier folgt eine kleine Auswahl an Jobangeboten aus der PR-Journal Jobbörse. Die Yara GmbH und G ist ein Teil eines globalen Netzwerks und das arbeitet daran, einige der wichtigsten Herausforderungen der Welt wie Ressourcenknappheit, Ernährungssicherheit und Umweltveränderungen gewinnbringend und verantwortungsvoll zu lösen. Hier wird für den Standort Dülmen zum nächstmöglichen Eintrittsdatum ein Leiter der Öffentlichkeitsarbeit und der politischen Kommunikation gesucht. Einen PR-Manager Europe sucht die London and Partners. Das ist die Agentur für Wirtschaftswachstum und Reiseziele in London. Und die suchen schnellstmöglich jemanden für einen Standort in Berlin. Und dann haben wir noch eine Stelle für einen Senior-PR-Consultant, Human mit Fokus Health. Denn die Agentur für kreative Health und Wellbeing Communication, Pink Carrots Communications GmbH, sucht für den Standort Frankfurt am Main dringend Unterstützung. Vielleicht war ja für euch das Passende dabei. Dann schaut gerne noch einmal nach. Auf der Internetseite ist hier in der Beschreibung des Podcasts nochmal verlinkt jobs.pr-journal.de. So. Und damit jetzt noch ein Hinweis in eigener Sache. Die Aufbereitung von Case-Stories verbinden ja viele vor allem mit der Einreichung für einen Branchen-Award oder für den Pitch bei einem potenziellen Neukunden. Bis es mal wieder soweit ist, müssen aber eure gelungenen PR-Projekte und resonanzstarken Kampagnen nicht in der Schublade warten. Wir haben eigens dafür eine Advertorial-Rubrik geschaffen, die PR-Journal Kreativ Cases. Hier könnt ihr Projekte vorstellen, von der kniffligen Aufgabenstellung über die kreative Lösungsidee bis hin zu den Ergebnissen und Learnings. Je mehr Cases ihr vorstellen möchtet, desto günstiger wird es. Einzelheiten, die gibt's wie immer von Vivian Pietruck unter pietruck.pr-journal.de. So, und das war's jetzt auch schon für diese Ausgabe. Am Montag, den 28. November, erscheint das Interview des Monats. Unbedingt reinhören. Und dann gibt es noch, ähm, Achtung, wichtig, normalerweise erscheinen wir ja immer am letzten Donnerstag im Monat. Vor Weihnachten dachten wir, damit ihr ein bisschen Feuer in die Weihnachtsferien starten könnt und nicht noch auf den Podcast wartet, machen wir einfach ein bisschen früher den nächsten PR-Journal-Podcast. Den gibt es bereits am 15. Dezember. Also unbedingt eintragen oder einfach aufs Herzchen klicken oder auf Folgen drücken. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin, macht's gut und habt einen schönen ersten Advent. Der PR-Journal-Podcast wurde präsentiert von Cision